0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois mon tour de Gaulle des créateurs bijoux. Cette semaine, j'avais envie de légèreté. Alors je vous propose un petit tour de France, inspiré par Goscinny et Uderzo, un voyage sur les traces des irréductibles gaulois, façon Joaillerie. Parce qu'il faut le dire, la joaillerie, comme tous les secteurs du commerce, a souffert. Parce qu'être joaillier ce n'est pas se rouler dans l'or et se vautrer sur les pierres précieuses, mais acheter des matières précieuses pour créer, avec des doigts de fée, le témoignage de l'amour que leurs clients veulent s'échanger. Si ça, ce n'est pas être irréductible, je ne prétends pas être exhaustive et encore moins impartiale la France regorge de joyeux, de talents et n'en retenir qu'un est très difficile. Alors, je vous partage les créateurs qui m'ont séduite pour participer à la valorisation de ce merveilleux savoir-faire français et de ces artisans et artistes plus ou moins près de chez vous, mais en tout cas de chez nous. Bref j'avais envie de promouvoir la création joaillère en cette période de Noël, autant qu'à faire un cadeau, autant qu'il soit chargé de sens, de création, de savoir-faire, d'imagination, d'art, d'un soupçon de luxe et en plus qu'il puisse se transmettre. Donc un petit matin tranquille près du village gaulois, un préfet trop zélé emmène les légions romaines à une énième défaite visible certes, mais comme souvent on ne s'aperçoit de ses erreurs que quand elles sont bien réelles. Alors, il décide d'enfermer le village gaulois. Astérix, indigné, lui rétorque « Romain, nous sommes chez nous, en Gaule, et nous irons, où bon nous semblera. » Et puis, il parie qu'il fera un tour de Gaule et rapportera une spécialité de chaque région. Aujourd'hui, nous sommes peut-être irréductibles, mais nous étions confinés. Nous allons donc, enfin, pouvoir bouger. Suivons donc Astérix, au Obélix, et idée fixe, dans leur première étape, à Rodomagus, c'est-à-dire Rouen. Où d'ailleurs, ils ne font que chercher un moyen de transport pour l'Utès. Je vous propose, avant d'embarquer avec eux sur le bateau-croisière qu'ils arraisonnent, de vous arrêter un instant à la maison de joaillerie inédite. Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », elle s'est fait une spécialité de réaliser des pièces de haute joaillerie en public et en direct lors d'événements comme la Biennale internationale des métiers d'art et de la création ou le Salon international du patrimoine. Une véritable gageur technique et artistique, le tout sans autre potion magique que leur talent et leur savoir-faire. Une démonstration à chaque fois époustouflante de virtuosité. Par exemple, leur bague « Strat » était un hommage à la géologie et superposait bois d'ébène, cornaline, opale, agate, jaspe et diamant surplombés d'un cristal de roche en pain de sucre, le tout sur or blanc. Leur pendentif jardin était un hommage au jardinier le nôtre en mêlant vert, obsidienne, cristal de roche, diamant de couleur et diamant blanc pour une structure végétale joyeuse. À Lutèce, Astérix et Obélix tombent dans les encombrements. Ah, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je rêve de voir revenir les embouteillages, enfin Nos Gaulois profitent de la foule pour se procurer le fameux jambon de Paris. Comme maintenant on le trouve encore facilement au contraire du papier toilette et des pâtes, je suppute un certain renversement des valeurs. Mais en matière de bijoux, Paris reste le berceau de la joaillerie à la française et la place Vendôme fait tout pour que cette image se perpétue à l'international, ce qui permette ainsi au savoir-faire de se transmettre et aux créateurs de bénéficier de cette image. Irréductible, les joyeux se lancent en croisant sérieusement les doigts dans cette période incertaine. J'en ai sélectionné deux, parce que ce tour de Gaulle n'en est qu'à ses débuts, mais le choix fut plus que cornélien. Je vous emmène chez la duchesse aux pieds nus où Anne Roussel vient d'ouvrir son atelier boutique. Ses pièces sont contemporaines, pures, sobres et à genre. Ma préférée, c'est la collection Modesty, où les bagues carrées sont ouvertes avec un rail de diamant posé sur un ou deux doigts ou entre doigts. La bague Révélation est la plus surprenante. Les deux rails de diamant baguette posés sur une armature entre doigts sont articulés. Et vous pouvez choisir de la montrer or, ou avec une seule, ou les deux lignes, diamantées. En haute joaillerie, le studio Irène vient de s'ouvrir et présente une extraordinaire première collection inspirée du Grand Palais. La créatrice, Marie Genon, y a élaboré pendant huit ans les décors des défilés de Karl Lagerfeld. Alors aujourd'hui, en joaillerie, elle a réinterprété à l'échelle 1,5 millième ce grand palais construit pour l'exposition universelle de 1900, symbole des présentations au monde des plus belles collections d'art de haute joaillerie et de haute couture, classées monuments historiques et qui, après leur restauration, réouvrira justement le 15 décembre. La manchette, la nef en fil couteau avec deux cristals de roche sculptés et 468 diamants de pavage et sculptural. La broche, la coupole est parfaitement symbolique et enchantée de style art déco. Mais le plus extraordinaire est la bague, la verrière sur une cascade de feuilles en diamants et saphir blanc symbolisant les décors des défilés. La verrière du Grand Palais est une sculpture d'or paladier incrustée de cristal de roche taillée. Et elle s'ouvre et laisse voir le plateau avec deux autres cristals de roche sculptés. La couleur de l'or et la multitude de diamants, brillants, princesses, tapeurs, nous rappellent l'élan créatif initial de la conception du Grand Palais. Une ode à Paris. Sur les traces d'Astérix et Obélix, nous arrivons à Camaracom, c'est-à-dire Cambrai, où chacun sait que les spécialités sont les bêtises dont gauloisement les confiseries à Chains et d'Espinois se disputent toujours la paternité. Moi, c'est le joaillier Pascal Erlin qui a attiré mon attention. Après ses études à l'école de joaillerie de la rue du Louvre, il fait ses classes place Vendôme avant de retourner dans sa ville d'origine, qui est aussi la mienne. Comme beaucoup de joyeux en France, il crée sur mesure et ses bijoux reflètent le goût de ses clients. Cependant, ses réalisations se caractérisent par un style souvent sobre et surtout puissant, qui se remarque particulièrement dans une bague armure, lisse et forte, ronde et solide et bien sûr articulée. Sa bague vague, pourtant très différente, allie la souplesse d'une forme ruban à la structure ferme de l'or plat qui s'ouvre sur une perle noire en suspension. Si nous poussons jusqu'à Valenciennes, c'est pour voir Sébastien. Eh oui, son prénom est sa marque. Chez ce joaillier, au style iconoclaste, j'ai admiré une manchette appelée Mercure, extrêmement graphique, tout en légèreté, où une tourmaline melon rectangulaire était clavoussée de quelques diamants blancs. Et aussi les boucles d'oreilles cascade en or paladier, avec d'hypnotiques topazes Blue London en poire et en liberté comme un embrun dans une écume de diamants, Et sa bague solitaire, Titou, est une plaque incurvée dans laquelle le doigt se glisse et qui laisse voir la gemme détachée du doigt par une petite tige d'or, comme si on ouvrait le livre de la vie pour y trouver un trésor. Quand nous rejoignons du Torum, c'est-à-dire Reims, nous retrouvons nos Gaulois en quête de vin et de champagne. Comme vous le savez, la production de vins tranquilles existait dans cette région dès le Moyen-Âge et Henri IV, et puis donc Pérignon, assurèrent la renommée du vin pétillant qui célèbre les grandes occasions. Moi, je vous emmène chez Geoffrey Joyer. Ce maître artisan d'art a la particularité de mener une réflexion sur les pierres, comme les saphirs d'Auvergne, et surtout sur la transformation des bijoux. Son bracelet, valse d'automne aux couleurs mordorées de grenades, saphir jaune et diamant, se transforme en broche ou en barrette. Sa bague universalis, en diamant, se déploie en bracelet et sa parure, mon évidence, est composée d'une bague et surtout d'un gracieux collier gorgerin articulier et bucolique où se mêle Quartz, brasiolite, nacre, abalone et nacre blanche des Philippines, tourmaline, améthyste, pérido, egg marine, saphir jaune et rose, diopside et apatite, saupoudrés de diamants dans un enchevêtrement floral où les papillons qui lutinent se transforment en broches et boucles d'oreilles. Quand Astérix et Obélix à Divaudurum, du rhum c'est-à-dire Metz, ils ne voient que la ville de garnison, où d'ailleurs ils se font enfermer, brièvement bien sûr. En Joaillerie, Metz m'évoque surtout la ville native d'Henri Vévert, celui qui, notamment avec René Lalique, a créé l'art nouveau dans le bijou. Il a aussi été l'auteur d'une véritable anthologie du bijou en publiant « La bijouterie française » au XIXe siècle, que les historiens considèrent comme une source d'études incontournable. En 1924, Henri Vévert fait don de sa collection de bijoux français du XIXe siècle au Musée des Arts Décoratifs. Soit plus de 350 pièces, dont une soixantaine réalisées par la maison Vévert, que vous pouvez admirer à la Galerie des Bijoux. Son arrière-arrière petite-fille Camille est en train de relancer cette célèbre maison et j'attends avec impatience sa première collection de joaillerie inspirée de la tradition et revisitée. En faisant un crochet par Strasbourg, je vous emmène chez Annie Sibert, notamment lauréate du prix Jeune Création des Ateliers d'Art de France en 2012. Ses pièces contemporaines sont toutes en métal car elle est une spécialiste de la technique singulière de l'IPSA, un damasquinage qu'elle a appris en Corée et qui est une technique d'incrustation d'un métal dans une autre. Il faut beaucoup de force pour plier et replier le métal et créer des motifs par succession de couches. Se parer des anneaux d'amis à genre présent et pesant implique une appropriation personnelle qui va bien au-delà du simplement joli. Un autre petit détour et nous arrivons à Besançon chez Nathalie Bonnemaille, maître artisan en métier d'art. Dans sa boutique-atelier qui s'appelle Cité d'or, Nathalie mène des recherches particulières sur le brut qui lui inspire la création du monde. Elle a reçu le prix du public Eurogem des mains de Jean Vendôme. Ses bijoux avec des météorites m'ont toujours fasciné car elle travaille l'or en cohérence ou en opposition avec les reliefs des météorites. Granuleux, hélices, griffés et taillés dans des montures au tracé contemporain et au style intemporel. Mmh. Retrouvons nos héros gaulois qui s'emparent d'un chariot postal pour aller à luc du homme c'est-à-dire à Lyon, où les habitants solidaires les aident à semer la garnison romaine dans les ruelles de la vieille ville. Ils n'ont même pas le temps de se faire un bouchon avant de rapporter le saucisson et les quenelles. Et personnellement, j'aime beaucoup les cocons. Cette confiserie créée en 1952 par Jean Auberger, meilleur ouvrier de France, à la demande du maire de Lyon, qui voulait rendre hommage aux canuts, les ouvriers soyeux qui ont fait de Lyon la capitale de la soie depuis le XVIIe siècle. Cette friandise est une pâte d'amande avec un praliné noisette, des oranges confites et une pointe de curaçao. Sinon, nous irons chez les joailliers Lara et Mathilde, qui ont créé... Chiara Milo. Elles se sont rencontrées sur les bancs de la haute école de joaillerie et leur amitié donne des bijoux inspirés de la nature avec une fabrication en or recyclé en France et un style très frais, une belle attention aux gemmes et un travail de l'or remarquable. La bague herbe folle, sculptée en légèreté et au fini parfaitement lissée, mettait en valeur une tourmaline rectangle incroyable d'un vert profond de 13 carats. Si vous voulez la même, il faudra trouver la pierre. Les boucles d'oreilles colibri, symbole des mouvements pour l'écologie, montrent la même perfection des finitions de l'or dans un mouvement d'envol à la fois gracieux et rousseauiste. Quant aux boucles d'oreilles forêt tropicale, elles sont transformables. Les pendants de tourmaline sont amovibles et les boucles d'oreilles se changent aussi en bijoux de cheveux. Les pavages d'émeraude, périgode, savorite, tourmaline, saphir vert et diamant créent une palette bucolique en camailleux, Différentes à droite et à gauche. Ces pièces sont donc doublement uniques. En suivant les traces d'Astérix et Obélix, on arrive à Nice, -E, c'est-à-dire Nice, où ils admirent la promenade des Anglais et demandent une salade niçoise. Moi, j'y ai rencontré Stéphane Serruti, un joaillier très imaginatif qui a imaginé un système de bagues interchangeables magnifiquement simple. C'est un anneau en tourbillon sur lequel on peut faire coulisser un motif. Du coup, chaque bague est vraiment personnelle. On choisit tout, la couleur de l'or de l'anneau, sa finition or ou certie, et on choisit le motif, une gemme taillée ou cabochon, ou un charme floral ou animal, c'est comme on veut. Du coup, il y en a pour toutes les bourses et pour toutes les occasions, et on peut même juxtaposer les charmes ou les collectionner. Cette bague s'appelle Tweety. La taverne des Nôtes, accueillie par un César qui offre sa tournée de pastis, Astérix et Obélix attendent la préparation de la bouillabaisse, spécialité de Massilia. Pendant ce temps, je vous emmène chez Nathalie Mitrovic, dont les bijoux sculptures sont immédiatement reconnaissables. Je trouve que la bague en moi en titane et diamant bleu, est typique de son style. Une véritable architecture corporelle, où l'énergie est souplesse, où les pleins sont vides et les vides sont pleins. J'aime aussi la bague Hypnose, où le diamant se cache dans le brossé du cylindre évidé, ou encore la bague La Feuille, où les deux perles noires, subtilement inclinées, donnent l'impression que la bague se tord dans le vent. À Marseille, dans son atelier confidentiel, Nathalie Dmitrovic reçoit aussi d'autres créateurs, ce qu'elle aime. Sur le chemin vers Toulouse, laissez-moi vous détourner à Montpellier. Chez Bellon or où le bijou que je préfère est un bracelet appelé « mon précieux lien ». Comme le créateur Tony Bellon aime piloter les avions, il s'est inspiré des liens de serrage plastique qui entourent les câbles de type rissolant ou serflex. Le bracelet de Tony est en or jaune, blanc ou noir rodier ou même en titane. Il est souple et se plie pour serrer le poignet. Et on peut agrémenter l'autobloquant d'un certi de diamant. Ce bijou parfaitement à genre est un parfait symbole contemporain d'amour et d'attachement. Pour être franche, le bijou préféré de mon chéri, qui aime les belles mécaniques, est le bracelet en disque de frein qui se porte sur un lien de coton rond ou un bracelet de chêne d'un côté en or blanc et de l'autre en or jaune. À Tolosa, Astérix et Obélix se sont réveillés en plein milieu d'un camp de légionnaires. Alors, ils se laissent capturer pour rejoindre Agen tranquillement installé en carriole. Ils ont le temps de rapporter les fameuses saucisses de Toulouse, mais hélas, n'ont rien vu de la ville rose, cité des violettes et patrie du cassoulet. Je vous propose juste de vous arrêter un instant chez Anna Espinoza, une joaillière originale dont l'univers est un mixte entre le précieux de l'argent qu'elle utilise et le quotidien dans lequel elle cherche une beauté inusitée. Sa bague, en diamant s'inspire d'un échafaudage. La collection Sablon est un ensemble de bagues carrées sur lesquelles elle fige des bouts de coquillages de bois ou des galets rejetés par le ressac. Et ces bagues, Kaelum mettent en scène des pierres ornementales dont l'anneau fait le tour pour mettre la pierre au creux d'une orbite. En arrivant à Ginome, c'est-à-dire à, -dire à Jeun, Astérix et Obélix sont accueillis en héros par les habitants qui leur offrent leur spécialité, les pruneaux. Il s'agit bien sûr du fruit, et non pas de beignes, bourpies, nions et autres joyeusetés pugilastiques que pourtant nos Gaulois distribuèrent sans chicheter afin de récupérer le sac rempli de spécialités qu'ils s'étaient fait dérober. Plus calmement... La maître artisan Mélanie Coustès s'est faite une spécialité de morpho-joaillerie et compose des bagues ergonomiques et modernes en or et diamant. Son collier de nacre et argent se déploie en légèreté comme une collerette et son fin tour du cou ouvert et martelé en or jaune s'enrichit d'une mousse de fil d'or blanc en arabesque. Nous arrivons donc à Burdigala, autrement dit Bordeaux où Astérix et Obélix concluent leur tour de Gaulle avec du vin blanc et des huîtres, avant de s'emparer d'un navire pour rentrer. Moi, j'aurais pris aussi des cannelés, les petits gâteaux au rhum et à la vanille. Mais bon, alors je vous emmène chez écliptique voir Gilles Aubert, un artisan joaillier, passionné des arts et de la mécanique. Alors, ses créations composent des systèmes. Ça s'ouvre, ça tourne, ça roule. Par exemple, Universal Circus est un pendentique grande roue, Serti de diamants avec des nacelles accueillant des aigues marines qui tournent perpétuellement dans une galaxie armure dont les axes de rotation sont certis de perles de culture. Le pendentif, convector temporel, est un mécanisme que l'on fait tourner au doigt comme une horloge et la roue certie de diamants tourne autour du grenatroïda central. Quand on ouvre la cage en goutte d'eau de la « Flying Machine », on déploie les petits ailes du vif d'or, on renferme la cage et on actionne les ailes avec la petite manivelle. Allez voir sur Instagram ou YouTube, les vidéos animées sont beaucoup plus explicites et ça vaut vraiment le coup d'œil. Ce Michel-Ange du bijou vous réalisera ces pièces uniques et kinétiques sur commande dans le matériau de votre choix. C'est à Cribat, donc à Brest, Castérix Obélique remettent pied à terre avant de rentrer chez eux, chargés des spécialités culinaires et onologiques que la France peut s'enorgueillir de proposer d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Moi, c'est chez Yasmiaya bijoux, que je vous propose d'amérir. Sa collection Earth, en argent équitable, utilise l'art ancestral du Mokume Gane, une technique japonaise de damassage du métal par le feu. Les matières utilisées sont l'argent, le shibushi et le shakudo, qui sont des alliés japonais de cuivre, et aussi d'autres cuivres et du laiton. Sa bague anti-stress permet de rouler un anneau de Mokumegane, dont les effets semblent une cartographie de la terre sur un autre anneau d'argent brossé, pour passer ses nerfs d'une jolie façon. Dans la même collection, il y a bien sûr des bagues, des chevalières, des boucles d'oreilles et un pendentif. J'ai aussi aimé, sur le même principe de la bague tournante, celle dont l'anneau du dessus est en or, pavé de diamants et carré. Une association décomplexée et complémentaire. Et pour finir, je ne vous propose pas un festin sous les étoiles, comme les irréductibles gaulois, parce que le déconfinement est loin d'être achevé et le couvre-feu décrété. Alors je vous propose, dans notre monde où Internet est le créateur de liens, les plateformes joaillères. Sur PreciousRoom.com de Muriel Piazet, un showroom virtuel vous propose des créateurs de bijoux et de joaillerie. 58facette.fr est une marketplace créée par Alexis Blaise et Eric Thévenet, dont le nom réfère à la taille brillante du diamant et qui propose des créateurs et artisans joailliers indépendants strictement made in France. Enfin, pour les amoureux des métiers d'art, dont ceux de la joaillerie, il y a duodessi.com créé par le MOF, meilleur ouvrier de France, Arnaud Prada, dont l'objectif est d'être le réseau social qui rassemble la crème des métiers d'art pour les clients comme pour dynamiser les partenariats entre les métiers. Ainsi, par tout à 10, se termine mon tour de Gaulle des créateurs joailliers et cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, Encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles et partagez les bijoux bisous tout autour de vous. J'invite les auditeurs à me faire part de leur amour pour leur joaillier de chez eux et à me les faire connaître sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine déconfinée et vous donne rendez-vous dimanche prochain parce que maintenant, vous le savez, le dimanche est le jour de notre rendez-vous, le jour des histoires de bijoux, dans un de mes podcasts. Cette fois, nous nous retrouverons dans le podcast « Il était une fois le bijou » pour le troisième épisode sur l'exception joaillère, où nous retrouverons, de côté de mon micro, l'artiste joaillier jotis et Roger Broussard. Créateur indépendant à 21 ans, il remportait à 27 ans sa première commande royale et à 28, il exposait à la Biennale du Grand Palais. Alors je lui ai posé cette question toute simple et pourtant complexe, comment crée-t-on un bijou d'exception La réponse, dimanche prochain. A bientôt, pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.